0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，项羽要去征伐齐国了，那就怕是自己一离开彭城。有人就趁机出来搞事儿，这思来想去啊，也只有一个人有这个资本和号召力了。那这个人是谁呀？就是被他赶走了的，原来叫楚怀王，现在叫异地的那个家伙呗。怎么说呀？他现在还是名义上天下的老大呀，那更是自己的老大呀。最主要的是，这个家伙不听话呀，肯定会抓住自己不在这难得的机会。扩大他的影响，切记打压我项羽，那自己啊说临走之前就得把他除掉。当然了，这种不忠不义的事儿，他项羽是肯定不会亲自去干的，让手底下的小弟去干就行了呗。更不能说明着去干，悄悄的进村打枪都不要。哎，这不正好自己要调衡山王吴瑞、九江王英布和这个临江王共鳌三个诸侯的兵。一起去讨伐齐国吗？让这几个小弟们来这个彭城会合之前，悄悄干掉这个傀儡就得了呗。吴瑞、英布和贡敖接到密令后，都是心里一激灵：“我去，这他妈啥事儿啊？这是杀掉自己的君王！哎呦我的天呐、哦，项老大哟，这事儿啊，您找谁干不行？那咋就偏偏找上我了呢？”这三个人是直挠头啊！古人对这个忠义还是非常看重的，他不像现在有些人，这一切向前看。这什么忠孝、诚信、礼义、廉耻，那在他们眼里，那就是个笑话。养了五个儿子的老妈妈说：“这老了老了呀，除夕之夜冻死在街头上，这种新闻我们也是听说过呀。”那老公给老婆拉皮条的事儿。那我们现实中还见得少吗？但老大发话了，这杀人的事儿啊，是干也得干，你是不干也得干。共敖、吴瑞两个人接到密令，说赶紧让人探听，说异地走到哪儿了，准备半路上截杀异地。英布暗自思量，这种事儿我还是少掺和好，但是又不敢明着驳项羽面子，就只派了几十个小兵。和共敖、吴瑞的人一起扮作强盗，在这个湘江边上啊，把米心剁碎喂了鱼了。这男男女女百十来口子人，一个活口也没留。三伙人分了异地的财物，各自回去交差了。共敖和吴瑞两个人见老大安排的事已经办妥了，就亲自带着本国的主力部队，按约定来彭城和项羽会合了。还有那广陵侯昭平。和陈侯吕臣等几个人、啊、也都亲自率军前来和项羽会合。这几个人在彭城是左等右等啊，等的花儿也谢了，说才等来了九江王英布派的部将蒋猛，说带着三千人的小队伍，这摇摇晃晃的来了。项羽最倚重的英布却没有亲自来，他派人对项羽说：“对不起呀、啊，霸王！哎呀，昨个放屁把腰闪了，今儿个。”哎呀，扶墙起不来了！你说这事闹的啊，实在是不能和您一起出征了。预祝您呐，旗开得胜，揍瘪了田荣那个小王八羔子！您一定行的，我看好你哦，霸王！项羽气得差点背过气儿去，这他妈啥人了？嗯、啊，这翻脸不认人呢？没有老子，你当你妈的狗屁九江王！九江王，你他妈就是瘪三一个！现在自己的主力部队那就要离开彭城了，这个时候啊，他也不太敢和英布这种猛人闹翻，只能咬着牙，那派人又送一些稀有的鱼虾去慰问了一番，说了些早日康复之类的话。自此以后啊，这两个猛人之间的关系开始有了裂痕了。咱们说呀，说这个英布啊，他这个先妻对项羽忠心耿耿，可以说啊。在对秦战争中立的战功最大，项羽也把他封为九江王了。那他现在为什么又不随项羽出兵去打齐国了呢？这就是他英布的心态变了。英布这个人呢，最初是因为犯了事儿，被秦始皇抓去修陵墓了。天下大乱以后，也拉起了几千人队伍，开始了造反。后来投奔了楚怀王这杆革命大红旗，被编入了项梁的队伍。项梁、英布共同举着楚怀王这杆大旗闹革命，后来项梁死了，英布就继续跟着项羽闹革命。英布这个人确实是个狠角色呀，在项羽称霸的巨鹿之战和七后收复章邯的战争中，英布的功劳是最大的。项羽封王的时候，英布理所当然的被项羽封为了九江王。此时的英布再也不是那个穷小子了。人家也是要兵有兵，要粮有粮，要地盘有地盘的一帮诸侯了，自己都觉得自己的命值钱了，该享享福了，每天没酒美人儿的，那不比那打打杀杀过得像个人样？那刀枪可是不长眼呀，万一有个闪失什么的，自己这辈子可是还没享受够呢。再说了，你项羽这个人也忒不地道了。你是人挡杀人，佛挡杀佛呀你！你先杀了你的直属领导宋义，现在你又杀了你的君王义弟，那个跟着你出生入死的兄弟蒲将军，人家立了多大的功劳！每一次一马当先帮你去砍人，封王的时候你舍不得那点地方啊，只给了人家封了一个小屁侯爷。那蒲将军那带着满身的伤疤。含恨退隐山林了。我英布的九江王，也是我自己用命换来的。你项羽现在让我抄家伙给你当炮灰，跟着你去弄死田荣。以前打仗都是我和蒲将军冲在最前面，帮着你去砍人。这次你肯定还是让我冲在最前面。你是威风了，可我损兵折将，一旦成了光杆司令，我就又没立足之地了。又得重新给你打工了。最主要的是，他英布的野心现在大得很呢。他现在的想法是，我得保存实力。万一你要和田荣拼个两败俱伤，我就有机会取代你了。就是你项羽的实力被田荣削弱一些，那你对我的控制相应也就弱了一点，不是？我也不至于被你邀过来喝过去的。还有就是。最近这北边西边闹腾的这么厉害，你封的那几个王，那没几天都被人歇了赛了。可你项老大呢？就这么睁着大眼睛装作没看见，让那几个人就这么自生自灭了，让人寒心呐、啊！我英布可不愿意成为下一个被歇菜的人。那我才不把自己的兵力无偿资助出去呢！掏空了自己的本钱，那你项羽又不负责赔偿，还有可能借机要了我的老命。这么看呀，英布这样做那也就不奇怪了。项羽汇集了各处人马，一共一清点五十万人左右，自己亲率大军出征大梁，先去讨伐彭越。这次出征啊，说阵容非常豪华，军师范增，参军曹咎，都尉陈平，行军司马是德的亲叔叔项伯，季布、丁部为左右大将，他的堂兄弟项生为虎卫。那个虎卫是干什么的呀？就是他的禁卫军贴身护卫。钟离墨负责督运粮草，除了留下吕青、叔孙通等几个文臣，这协助大将许倩镇守都城彭城外，其他的文武百官都随军出征了。那场面是相当的壮观呐、啊！真是呀、啊，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，是人山人海呀、啊！这问题就来了，出征的声势是浩大了，那人就那么多，那走的多了，意味着啥呀？留下的就少了呗，后面就被人钻了空子了吧？说大队人马刚出发呀，又接到夏黄县守将发来的告急文书，说彭越狠攻了几天城了，这夏黄呀，马上就要被他攻破了，请求向老大火速派兵支援。火速派兵支援呢！项羽一看，自己这队伍里还有一帮子文官，再加上崔氏班的锅碗瓢盆、咸菜缸什么的，怎么能跑得快？即令龙驹为前锋，带两万人，火速去驰援夏黄。占了大梁城的彭越，这时候已经招兵买马，有了五六万人了。龙驹和彭越打了一场硬仗。这龙驹是项羽的五虎将之一，那彭越更是勇猛，两个猛人谁也没占着什么便宜。龙军士兵长途奔袭，又和对方互砍了一下午，人困马乏，那只能后退二十里安营扎寨，等着项羽的大军来接应，同时啊加强戒备，防止他彭越偷袭。第二天呢，项羽大军来到，气势汹汹杀奔彭越的大营。彭越一见，先自吃了一惊。我去，这黑压压一片，生孩子不叫生孩子，吓人呢！这咋满山遍野都是楚军？那还用问吗？五十万人呢！还有人被挤在后面，敲敲脚看不着，专看别人的后脑勺，连个脸还没得露呢。彭越一看，对面大旗下面的项羽。那真是百闻不如一见呐、啊！天下第一战神，手持一杆霸王枪的项羽，那是威风八面，气势逼人呐、啊。项羽一见对面的彭越，也是体如蛮牛，骑着一匹高头大马，提着一把开山大钺，也确实一员猛将啊。哎，老李，这开山大钺是个什么东东？怎么没听说过呀？简单说吧，就是比斧子还大的五点零版本的超级大斧子，就是劈不死你啊，那再能把你砸烂喽。一般人说，你别说用它打仗了，你能扛起来，就算你补过盖了。项羽见是满心喜欢，呀，不由得失声赞道：“人称彭越乃大梁猛虎，看样这话真不假呀！”就纵马上前。大声喝道：“嘿，对面的彭越听着，寡人爱惜你是个人才，如果你要跟了我，前途一定比跟着什么狗屁那个田荣强。”彭越大笑：“哈哈哈哈！你恃强凌弱，舞弊天下，欺辱君王，疏远功臣，所以我彭越奉齐王之命来讨伐你。”我彭越的字典里就没有“投降”二字。项羽冷笑一声：“齐王，<笑>小子，我是敬你是一条汉子，你还以为我真的怕你造反不成？你既然不听我的好言相劝，那就怪不得我了。”纵马举着霸王枪就冲杀了过来。彭越抡起他那把超级大斧子迎战，两个人啊是叮叮当当打了二十三十个回合，不分胜负。季布和丁固两个人各引人马从两翼杀了过来。那项羽的处境，打仗是没得说的，加上人多，不一会儿的功夫就把彭越军冲的是四分五裂、七零八落了。彭越见势不妙，虚劈了一斧子败下阵来。项羽马鞭一指。楚军奋勇争先，杀了过去，彭越就败退进了济阳城中。项羽大军呀、啊，趁势逼到城下，扎下数十里的大营，命令士兵好好休息，明日攻城。退进济阳城中的彭越和手下赶紧商量对策。他的心腹校尉申屠嘉说：“说项羽带着五十万人、数百名勇将来讨伐咱们，这气势啊，太猛了，咱们得避其锋芒啊。”咱们的援军看样是一时半会儿到不了，现在咱们的粮草也不是太富裕了，要是被他们彻底围死了，那可就麻烦了。要是我的意思呀，咱们还不如放弃这济阳城呢，往西呀、啊、去投那汉王刘邦去吧，咱们还能保存点实力。彭越说：“哎，你等等等等等等，你刚才说啥？投刘邦去？你说这话容易挨揍，你知道不？”既然是齐王封我为将军，那要投我也得投齐王去吧。申屠家回答道：“将军，我是这么考虑的啊。您看，我觉得吧，齐王这个人，他根本就成不了什么大气候。这次呀，估计多半被项羽打残了，就是不死啊，也得让他脱层皮。估计他是再也翻不起什么大浪了。我看这天下英雄啊。”只有汉王刘邦有取代西楚成为天下霸主的潜力呀、啊！况且您不是还和汉王有交情吗？他也一直非常欣赏您的。彭越沉思了一会儿，说：“将军，你说的也对，要走啊，咱们马上行动，趁着他们还没形成包围圈，咱们连夜走。”当天晚上啊，彭越领着他的三万人，悄悄开了北门，弃城往西跑了。跑的是气喘吁吁，跑出几十里地去。天渐渐亮了起来，朋友一看楚军并没追过来，赶紧让大家喘口气歇歇。谋士张说对朋友说：“咱们这时候去投他汉王，我觉得不是时候。他以为咱们走投无路去投他了，一定得看清了您，未必能得到他的重用。咱们呀，还不如在附近夺个小城住下，先看看形势，再考虑进退。”我觉得也不晚。彭越觉得确实是个好主意，就在附近夺了一个小城住了下来，等待机会。第二天，项羽指挥大军来到济阳城下，正准备攻城的时候，没想到意外的发现这城门是开着的。原来是城中百姓见彭越逃了，就打开城门迎接项羽进城。先放下项羽整军去打田荣不提，咱们再来翻过头来说说刘邦的情况。自从陇西郡郡守孙昂投降以后，附近的各县一看这孙昂降了，新老板给的待遇还真不赖，纷纷来请降。刘邦一看这一招是真管用呀，就赶紧大肆推广。他发了一条告示，说凡是率领一万人马或者一个郡前来投降的，一律加封为万户侯；若还有其他贡献的，加倍赏赐，待遇是只高不低呀。这吸引力可就太大了，愿意为他刘三卖命的人更多了。除了章邯死守的废丘城以外，这三秦大地可就全归了他刘邦了。张良根据形势建议刘邦啊，说借机废除秦的设计，立下汉的设计。这是个什么意思呢？这个意义可就大了，这就是确立一个国家的标志。哎，现在咱们也经常说这个词儿啊，江山设计嘛。这个设计是什么呢？就是土地神和谷神的总称，意思就是啊，说，君王统治万里河山，老百姓在万里江河山川的土地上种这个庄稼，设计之福就是百姓之福。君王的江山，那百姓的设计，百姓吃穿不愁，君王是江山稳固。刘邦马上找了瞎子半仙说算了个黄道吉日，举行了重大的仪式。正式废除了秦朝设计，立下了汉朝设计。为了笼络民心呀、啊，刘邦还一边革命一边搞建设。他兴修水利，防灾减灾，开放秦朝的皇家园林，说让老百姓在那种地。在皇家园林里种庄稼，那也亏他刘邦能想出来。这个创意是忒他妈有才了。刘邦还大赦天下，减免了税赋。选任地方上的三老，这些政策深得民心。在这一波东扩的过程中，那刘邦夺取了很多的土地，先后设立了这个陇西郡、北地郡、上郡、渭南郡、河上郡、中利郡这些郡县。塞王司马欣投降以后，这个老谋士立即提了个建议，他说：“啊，大王，这关中都在您手里了。”你也应该确定一个临时都城了。我看呐，这司马欣的都城岳阳就不错。这个地方位于这关中的中心地带，又从未经历过大的战乱，可用作您的临时都城。刘邦招来大家一商量，也都觉得这个地方合适，就让樊哙留下继续围着打章邯死守的孤城废丘。命令周勃驻守姚关，王羲、薛欧共同驻守武关，周夜和周昌一起去守的函谷关。把这最重要的三大关的掌门人确定以后，自己带着文武百官进入了岳阳。那这个岳阳是哪儿啊？就是现在的陕西省临潼县北部地区。哎，还记得刘邦那个曾经的大哥，哎，那个走投无路来投奔他的原长沙王张耳吧？他来投奔刘邦，刘邦待他不错，他也很感激，马上来了个投桃报李，立了一个大功。那立了什么功呢？哎，记得老李原来说过吧？那个被项羽封为十八个诸侯王之一的河南王申阳，原来他只是他张耳的一个属下呀。张耳这个老领导都投降了，那何况是他呢？肯定没得玩了。再说了，那光辉榜样就摆在面前。那张耳几句掏心窝子话说过以后，山羊也就投降了，他的地盘也就变成了刘邦的河南郡了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们。打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。